0: Lustische enttäuschung oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische podcast für zwischendurch mit julia bamberg und Julia Köln. Hallöchen! Hallöchen! Auch von mir. <lacht>
1: Hallo liebe Zuhörende. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute mal mit einer anderen Begrüßung,
0: denn wir sind mal wieder zu dritt. Genau, wir sprechen heute mit Ilka vom Transnet OHZ. Hallöchen!
2: Ja, Hallöchen ihr beiden. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, danke, dass du uns mal wieder beherbergst, <lacht> denn wir kennen uns schon. Ja, genau.
0: Ja, wir waren tatsächlich schon mal bei Ilka. Das war dann äh, tatsächlich so ein bisschen was Berufliches, ähm, was dann nicht geklappt hat, also es hatte was mit Radio zu tun, sage ich mal so. Aber diesmal klappt um, die Veröffentlichung. Aber diesmal klappt die Veröffentlichung, genau. Das freut mich.
1: Ja, Ilka, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und das Transnet Osterholz.
2: Äh, ja, Julia, wo willst du mehr hören? Über mich oder über Transnet? Über dich, über dich Transnet erstmal, erstmal <lacht> dich. Genau, du. Ja, ich bin Transfrau. Mein Geschlecht ist weiblich. Ich lebe seit 2013 komplett geoutet als Frau, also sowohl privat als auch beruflich. Ich bin 57, wohne im Schönliental, habe zwei Söhne und war bis 2016 30 Jahre verheiratet, wobei meine Frau das vor unserer Ehe schon wusste, dass ich trans bin. Und wir haben dann so im Laufe der Jahre ein Agreement gefunden, wie wir das immer ein Stückchen erweitern konnten und ich immer ein Stückchen weiter als Frau auch leben konnte, obwohl es in der Zeit alles schwieriger war als heute. Ich habe da mehr oder weniger versteckt oder offen gelebt, je nachdem, aus welcher Perspektive ich das betrachte, bis 2013, wo es dann nicht mehr ging. Und ich zu meiner jetzt Ex-Frau, damaligen Frau, gesagt habe, ich werde die angleichende Therapie machen und ich werde den ganzen Tag und für den Rest meines Lebens als Frau leben. Bis zu dem Zeitpunkt und dann kam ein Jahr des, des, Outings, des Outings, auch auf der Arbeit bei allen Nachbarn hier, bei allen Menschen, die mich kennen und war eine super Zeit. Meine Ex-Frau hat da auch richtig toll mitgezogen, für ein Jahr zumindestens. Bis sie dann, sich dann doch getrennt hat und gesagt hat, ich möchte eigentlich doch nicht mit einer Frau zusammenleben. Mhm. Genau, und wir haben uns dann 2016 scheiden lassen und das war eigentlich auch das Jahr, in dem ich aktivistisch tätig geworden bin als Transfrau. Mhm. Da habe ich Transnet-OHZ gegründet. Ich hatte zuvor äh, auf einem Fortbildungswochenende eine Frau wie mich kennengelernt und habe gesehen, wie aktivistisch, wie wir in einer Community sein können und habe sozusagen auf diesem Wochenende ein Seminar beschlossen. Elka, das kannst du auch. <lacht> <lacht> und habe dann Transnet OZ gegründet, habe die erste äh, Veröffentlichung bei Facebook gemacht und habe dann sofort einen Pressekontakt bekommen. Ja, Die ortsansässigen Zeitungen, die des das Ost-Werste-Kreisblatt haben dann angefragt, ob sie über das Netz und über mich berichten können. Und genau, dann kam der erste Gruppenabend nachdem der Artikel erschienen war, auf Seite 1, ich mich sehr gefreut mhm. habe. Cool, Der erste Gruppenabend, Transnet OZ, ist ja eine Gruppe für Transpersonen, speziell für Menschen auf dem Land.
3: Mhm. Ja. Ich
2: habe zuvor in der Bremer Gruppe mitgearbeitet und dort kamen überwiegend halt Menschen aus Bremen, vielleicht nochmal aus Bassum, aber nicht aus meiner Region, nicht aus Lienthal, Grasberg, Grasdorf, ich habe mich immer gefragt, wo sind die Menschen aus Wopswede, aus Ottersberg, von den kleinen Dörfern und da waren sie auf einmal da und das hat mich sehr gefreut.
3: Ja,
0: das ist ja auch das, also so ein gängiges Klischee oder so ein Stereotyp, das man hat so im Kopf, dass man denkt... Wenn jemand sich jetzt tatsächlich als Trans outet, dass er oder sie dann in eine Stadt geht, weil da die Angebote halt auch okay. da sind. Das heißt also, du kannst bestätigen, das ist nicht so, die ganzen Transmenschen sind nicht nur in der Stadt, sondern es gibt sie auch auf dem Land.
2: In den letzten fünf Jahren hat in Niedersachsen äh, ist, ist viel passiert. Wir haben einige Angebote, Selbsthilfegruppen auf dem Land. Aber das war zuvor sicherlich nur in den Metropolen. Und diejenigen, die jetzt hier meine Gruppe kommen auf dem Land, die haben auch häufig ganz klar gesagt, also ich habe dann auch irgendwie Angst, in, in, in eine Stadt zu fahren. Ich komme in irgendwie so eine Szene mhm. oder muss dann in eine Szene eintauchen. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Und wir haben hier auf dem Land andere Probleme, weil wenn du trans bist und dich auf dem Dorf out ist, dann wissen das natürlich gleich alle. Mhm, ja. ja, das
1: dachte ich gerade schon, als du gesagt hast, ein Jahr lang, ein, ein Jahr des Outings. Also was genau was, was genau hat das so umfasst?
2: Genau, es also war jetzt nicht ein ganzes Jahr, es war vielleicht ein bisschen zu weit gefasst, aber <lacht> es hat also umfasst das Outing hier in der Nachbarschaft. In meinem engsten Freundeskreis wussten einige schon Bescheid, aber in den weiter entfernten Freundeskreisen. Und ich habe mir dann immer Stichtage gesetzt, wann etwas beendet sein muss. Um mich damit auch ein bisschen selbst unter Druck zu setzen, gebe ich zu. Mhm. Und als letztes war dann halt der Arbeitgeber dran. Und das wollte ich dann ganz präzise vorbereiten, damit das Outing auf der Arbeit nicht schief geht. Weil ich arbeite hier in einem Krankenhaus als 450 Beschäftigten und ich habe dann meinem Arbeitgeber erstmal einen Brief geschrieben und habe mich dann äh, auch wieder mit einem Termin selber unter Druck gesetzt. Mit einem Stichtag an diesem Tag werde ich dann als Frau auch zur Arbeit kommen.
0: Aber sag mal, das ist doch, also wir kennen es ja selber als, als queere Person dieses ständige Outing, das, be also das bedeutet ja auch ein wahnsinniger psychischer Druck, der da auf einem lastet so ein, über so einen ganz langen Zeitraum
2: auf der anderen Seite war ich da schon so in der Transitionseuphorie, wie wir sagen, <lacht> Äh, weil ich dann endlich auch mal wirklich komplett frei leben konnte mhm. und mich nicht verstecken musste vor irgendjemandem und diesen Zeitpunkt auch kaum erwarten konnte, dass ich dann immer als Frau lebe. Das hatte ähm, Ich bin dann zu den Kollegen gegangen auf den Stationen, habe denen das erzählt, in den Kaffeerunden. Ich komme so aus der Mitte des Hauses auch, bin zwar jetzt als Fortbilderin tätig und habe da nur positiven Zuspruch erhalten. Und es war auch ein bisschen so, ich gebe es zu, am Ende dieses Prozesses hat es ein bisschen was Lustvolles bekommen. Mhm. <lacht> Eben aber auch, weil es so gut geklappt hat. Aha. Wahrscheinlich wäre es nicht so gewesen, wenn es nicht so gut geklappt hätte, wenn es auf Schwierigkeiten oder Ablehnung, vielleicht sogar Verachtung gestoßen mhm. wäre. Dann wäre es vielleicht anders gewesen, aber es weiß nicht.
1: Sehr schön, du hast das ja auch gerade schon gesagt, Das ist eigentlich, das eigentlich, dass es für dich schon ab dem Moment, als du es für dich selbst entschieden hast, dass das schon so ein so eine Erleichterung war. Gab es irgendwann so einen bestimmten Punkt, an dem du gesagt hast, ich bin jetzt in diesem Moment glücklich mit meiner Entwicklung?
2: Ja, da gab es ganz viele äh, Momente. Eigentlich unzählig viele Momente. Ich könnte da stundenlang von erzählen. Also ich okay. äh, Jetzt hier nur eins, vielleicht als ich mit meiner Ex-Frau an dem Sonntag, bevor ich dann als Frau auch zur Arbeit gegangen bin, da haben wir meinen Kleiderschrank ausgeräumt, das heißt also die ganzen alten falschen Klamotten konnten weg und in dem Augenblick habe ich vielleicht eine Millisekunde Wehmut gehabt, weil ich so gedacht habe, oh, das ist ja auch dann so ein Lebensabschnitt der jetzt, zu Ende geht, aber ich habe im gleichen Augenblick eine unglaubliche Freude empfunden, weil ich wusste, es geht mit meinem neuen Leben weiter. Und nachdem das erledigt war und wir alles hier in unsere Behindertenhilfe gebracht hatten, habe ich um Nacht und um Mitternacht meinen Facebook-Account umgestellt auf den neuen Namen. Mhm. Und da war natürlich in der Nacht nicht mehr an Schlaf zu denken. <lacht> <lacht> es gibt noch einen Augenblick, F für mich äh, von entscheidender Bedeutung war der Abend 2013, als ich meiner Ex-Frau das sagte: Ich will jetzt als Frau leben und ich werde die Therapie machen. Und das war irgendwie auch schon dunkel an dem Abend. Ich habe gesagt, ich mache jetzt einfach nochmal einen Spaziergang, so wie ich bin, als Frau, gehe raus und stehe hier in meinem Haus fuhr mache die Tür auf und da habe ich eins gesehen. Und wisst ihr was, das war Freiheit, so leben zu können, mhm. eher wie ich bin, mich so zeigen zu können als Frau mit dem Äußeren, mit der Kleidung und mit dem Lebensstil halt auch. Mhm. Ja, es ist ein anderer Lebensstil, den ich habe als Frau, als den ich haben musste, weil so eine Erwartungshaltung da war an so einen männlichen Körper mhm. und den ich nicht wollte.
0: Sag mal, du hast ja selber gesagt, es hat eigentlich in deinem Lebenslauf relativ lange gedauert, bis du dich tatsächlich zur Transition äh, entschlossen hast. Aber wusstest du schon immer, dass du trans bist? Oder wie war diese Entwicklung überhaupt so also im Kopf, das zu wissen, hey, irgendwie stimmt mein gefühltes Geschlecht nicht mit dem, was mein Körper mir hier vorgibt?
2: Ja, also da gibt es ganz äh, viele Phasen. Ich wusste mit vier Jahren, dass ich ein Mädchen bin. Das war mir klar und hatte auch ein bisschen das Glück, dass meine Mom mich auch so erzogen hat. Und da spielte auch so lange keine Rolle, bis ich zur Schule kam. Also ich kann mich an viele Szenen erinnern. Ich habe meine Mutter auch nochmal nachschließlich interviewt, ob ich mir das vielleicht nur eingebildet habe. Wenn wir irgendwo hingekommen sind, ich war ein relativ hübsches Kind mit langen, blonden Haaren, dann hieß es immer, ja, und äh, du bist aber ein hübsches Mädchen. <lacht> Wie heißt du denn? Ich habe dann gesagt, ja, Holger. <lacht> <lacht> haben die Leute wahrscheinlich gedacht, naja, Kind und so Oder meine Mutter hat mich auch direkt so vorgestellt Das ist unser Mädchen in der Familie Und es war dann allerdings mit der Einschulung vorbei Mein Vater war extrem konservativ Und ich musste dann zu den Jungs Und das war für mich einfach auch ein riesengroßer Schock Weil das habe ich nicht verstanden Und konnte ich auch irgendwie nicht einordnen Und es hat mich dann auch sprachlos gemacht viele Jahre lang wusste ich, äh, dass irgendwie, was ich das so gemerkt habe, ne? es wird ja so eingeteilt, Jungs, Mädchen, auch der Sport getrennt und äh, Jungs werken, Mädchen Handarbeit und als ich eins gehasst habe im Schulunterricht, dann war das werken.
3: <lacht>
2: das war einfach auch nicht mein Ding. Mhm. Und ich habe das auch nicht verstanden, ne? so eine Mädchengruppe, die hat halt kochen gelernt bei uns. Bis ich dann mit ungefähr 18 beim Zahnarzt, glaube ich, einen Stern-Titel gefunden habe, in dem der Titel drin war über eine junge Transfrau, die dort von, vom Sternreporter begleitet wurde und sich als trans geoutet hat. Damals haben die noch nicht trans gesagt, sondern halt transsexuell. Und das war für mich wieder Offenbarung, als ich das gelesen habe. Wir haben ja damals, äh, Anfang der 80er, nicht diese unglaublich tollen Info Informationsmöglichkeiten gehabt das Internet. Und ich habe dann da so gesessen mit diesen Titel, <lacht> dass bloß kein anderer das sieht, dass ich diesen Aha. Artikel lese. Aber in dem Augenblick wusste ich aber, wie ich das nennen konnte oder was das war. Und dass es das auch gibt und dass ich auch nicht alleine bin mit diesem Phänomen. Aber dann war es natürlich schwierig, jemanden zu finden, mit dem ich darüber reden konnte. Geschweige denn jemand, der dafür Verständnis aufbringen konnte. Mhm. Da war ich 18.
0: Krass. Also ja. war das für das für vielleicht das so ein bisschen der Grund für dich, wieso du dann eben als Aktivistin angefangen hast? Weil du dachtest, hey, du möchtest das für junge Menschen eben bieten, so einen, so einen Raum zum Hinkommen?
2: Absolut. Wir haben vor fünf bis sechs Jahren ganz wenig Aktivismus gehabt auf dem Gebiet. Das ist in den letzten fünf bis sechs Jahren wirklich explosionsartig angestiegen. Dennoch haben wir immer noch zu wenig Menschen, die in der Trans-Community aktivistisch tätig sind. Ich verstehe das auch. Die meisten Trans-Personen, die eine Geschlechtsangleichung machen, vielleicht auch mit körpermodifizierenden Maßnahmen, die wollen dann halt in dieser Rolle leben, als Mann oder als Frau oder wie auch immer und nicht, sag mal so, nicht weiter großartig auffallen. Viele sprechen auch dann davon, für mich ist die Transition beendet. Was ich auch eine Zeit lang gedacht habe. Nach gewissen Zeiten ist das beendet. Und dann kam halt dieses Wochenende, wo ich gedacht habe, das kannst du auch. Und ich sehe zu wenig Aktivismus in der Öffentlichkeit. Und ich werde mich dafür einsetzen. Und dann, wie jetzt, halt öffentlich als Transfrau leben. Und nach fünf Jahren insgesamt, oder vier Jahren, genau in Uhrzeit wird Anfang 2021 schon fünf Jahre alt, da sehe ich, was für Erfolge das hat. Aber es ist auch noch immer ein bisschen zu wenig Aktivismus vorhanden. Ich würde nur mehr wünschen.
1: Du hast auch gerade die Community angesprochen. Bist du selber in Kontakt mit den CSDs in Niedersachsen und Bremen? Und Gibt es da Kontakte und wünschst du dir vielleicht auch irgendwas von denen?
2: Mit den CSD bin ich weniger in Kontakt. Mhm. Ich gehe gerne hin und feiere. <lacht> ich kenne auch die Leute, die da in den äh, in den Organisationskomitees sind. Natürlich in der Community kennt man sich und ist unter, untereinander gut vernetzt. Aber ich kann nicht alles mitmachen. So meine Hauptaufgabe sehe ich darin, in den Selbsthilfegruppen und im Netzwerk zu arbeiten, Beratung zu machen, Einzelberatung vor allen Dingen, die enorm zugenommen hat. Es melden sich immer mehr, auch spätgeordnete die mich anrufen und zum Beispiel sagen, du, ich muss mal mit jemandem darüber reden, sonst fahre ich mir. Auto gegen Baum. Es sind jetzt nicht nur junge Leute, die sozusagen nachkommen. Wobei bei jungen Leuten das Phänomen ja tatsächlich so ist, dass sie sich ihr Leben gar nicht verbieten lassen. Die leben so und sind relativ schnell geoutet. Aber auch die brauchen natürlich positive, erwachsene Vorbilder. Und damit meine ich nicht unbedingt ausschließlich Promi-Vorbilder. Die gibt es auch. Na, aber das ist dann sowas eher für die Frau im Spiegel oder für solche Magazine. Es <lacht> ist ja. auch gut, dass es das gibt. Aber ja. nicht alleine, sondern diejenigen, die in ihrem Umfeld so weiterleben, so wie ich hier mit meinem Reihenhaus, ne? mit Garten und ja, der Hund fehlt eigentlich noch. Ja, stimmt. <lacht> ja, und die auch so weiterleben wollen und nicht in irgendwie was anderes abtauchen wollen. Darum, ich bin mit der Community sehr gut vernetzt. Ich bin im Bundesverband Trans in Queerenetz für Niedersachsen und kenne unglaublich viele Leute, Bin auch in verschiedenen Arbeitsgruppen tätig und ja, das macht schon auch dann Spaß, wenn man sieht, dass es Erfolg bringt und dass es auch wirklich gut ankommt. Ja.
0: Lass uns mal kurz noch über Begrifflichkeit reden. Du hast ja den veralteten Begriff transsexuell genannt, den ja viele auch noch kennen, die damit nichts zu tun haben und das Gesetz heißt ja auch immer noch transsexuellen Gesetz. Was ist daran veraltet bzw. falsch?
2: Ja, also es gibt durchaus Menschen, die den Begriff transsexuell für sich gebrauchen und den auch in Ordnung finden. Aber es ist gewiss so, dass eine Mehrheit der Trans-Community den Begriff Transsexualität ablehnt, weil er eben durch das transsexuellen Gesetz und dann eben auch durch die Möglichkeiten der medizinischen Transition, bei der man halt immer noch zwei Gutachten vorlegen muss, bei der eine Krankheit diagnostiziert wird und der Begriff transsexuell leitet sich ab von der Diagnose Transsexualismus und dies halt in der internationalen statistischen Klassifikation der Erkrankungen als Krankheit aufgeführt. Und nur so kommt man zu den medizinischen Leistungen der Geschlechtsangleichung.
0: Und das heißt also, man wird eigentlich als krank diagnostiziert, ja. um die Transition durchführen zu können. Ja.
2: ja, und Menschen, die sich nicht einordnen können an den Polen, Mann- oder Frau, Geschlecht ist ja ein Kontinuum, die non-binär sind, äh, die begehen dann häufig oder andere auch ein Biografie-Design, die erzählen, den Gutachtern dann irgendetwas überleben, was sogar gar nicht stimmt, um an die Leistung zu kommen. Und das kann es ja nicht sein. Mhm. Darum lehnen viele diesen Begriff transsexuell ab. Und in dem Nachgang sind halt ganz viele Selbstbezeichnungen entstanden, die jeder, jede für sich irgendwie dann auch definieren kann. Da gibt es ja keine offiziellen Diagnosen von Staats wegen, das wäre auch schlimm.
1: <lacht> ja. Was würdest du dir da wünschen? Was sollte sich verbessern?
2: Da gibt es eine ganze Reihe von Forderungen, die hat die Community ja auch schon 2016 und davor aufgestellt. Ich war selber bei einer Fachtagung im Bundesfamilienministerium 2016 zum Beratungsbedarf von Transpersonen, woraufhin ja schon ein, äh, ich muss überlegen, ich glaube Geschlechtsidentitätsgesetz vorgelegt wurde, mhm. aus dem ja nichts geworden ist. Und zwischendurch äh, hat Seehofer versucht, das Ganze ins BGB reinzuschreiben. ist aber auf so heftige Kritik von der Community gestoßen, dass es ganz schnell wieder fallen gelassen wurde. Und jetzt gibt es einen neuen Gesetzentwurf der Grünen. Der ist gerade in erster Lesung in die Ausschüsse verwiesen worden, den ich persönlich auch sehr gut finde. Und dort ist der Kernpunkt im Gegensatz zum alten Gesetz, dass dieses Gerichtsverfahren so wie es jetzt ist, komplett abgeschafft wird. Das heißt, du gehst zum Standesamt, erklärst dem Standesbeamten mein Name ist so und so, mein Personenstand ist männlich, weiblich, divers oder der soll ausgetragen werden. Und da wird es gegen eine geringe Gebühr beim Standesamt geändert. Das ist der Kernpunkt des Gesetzes. Das ist jede Transperson halt über den Geschlechtseintrag und über den Namen ohne Begutachtung und ohne Einmischung von Politik, Religion oder Medizin selber bestimmen kann. Und der zweite Kernpunkt sind die medizinischen Leistungen, die dann nach einer eingehenden Beratung ohne Bewertung dieser Beratung von Transpersonen eingefordert werden können. Weil gerade die haben sich lange genug Gedanken darüber gemacht, was sie an medizinischen Maßnahmen für sich benötigen.
0: Ilka, du hast ja schon die zwei äh, Gutachten genannt. Was ist das denn vielleicht... Für ein paar Cis-Hetero-Menschen, die auch zuhören, welche bürokratischen Hürden müssen denn Transpersonen äh, nehmen? Also wenn sie quasi für sich feststellen, ja, ähm, ich möchte eine geschlechtsangleichende Transition durchführen. Was passiert denn da alles und was ist so die Zeitspanne, von der wir da reden?
2: Also wir reden über einen Zeitraum von ungefähr drei bis fünf Jahren nach den derzeitigen Bestimmungen. Also wir haben zwei Seiten der Medaille. Einmal die vornamens personenstandsänderung nach dem transsexuellen Gesetz und dann die körpermodifizierenden oder geschlechtsangleichenden Maßnahmen nach der Begutachtungsanleitung Transsexualität. Die Kasse verlangt ja eine Begutachtung. Dazu muss man eine Zwangspsychotherapie von anderthalb Jahren machen. Nach einem Jahr kann man sich Hormone verschreiben lassen und nach frühestens anderthalb Jahren die geschlechtsangleichenden Operationen vornehmen lassen. Und das ist ein relativ langer Prozess, weil man natürlich dieses ganze Jahr Zwangspsychotherapie machen muss und dann wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre auf OP-Termine OP warten muss. Die Vornamens- und Personenstandsänderung ist im Prinzip davon unabhängig. Trotzdem wird es immer wieder vermischt. Ja, in dem Krankenkassen die Gutachter, die vom Gericht äh, die Gutachten erstellen, auch äh, verlangen, worauf sie eigentlich gar kein Recht haben. Hm. Der Prozess, es geht von Bundesland zu Bundesland un unterschiedlich schnell. Da haben wir aber hier in Niedersachsen zum Beispiel drei bis vier Monate und in Bremen schon bis zu einem Jahr, zusätzlich zu den erheblichen Kosten, die im Augenblick so bei 1600 Euro liegen. Das kann aber in manchem Bundesland auch bis zu 5000 Euro sein. Krass. Ja, also dazu kommen dann auch noch erhebliche Kosten.
1: Das sollten mal alle die Leute hören, die sagen, ja heute entscheidest du dich das zu sein und morgen möchtest du gerne ein Tisch sein oder sowas. Das gibt es ja diese wirklich bescheuerten Sachen, die da irgendwie so konservative, <lacht> eigenartige Menschen sagen. Hast du sowas auch schon erlebt, dass dir jemand sowas gesagt hat und wie geht man damit stark um?
2: Genau, wie geht man damit um? Das ist relativ einfach. Ich habe das auch erlebt, dass sogar, äh, als ich meinen Kollegen diesen Weg erklärte, auf Nachfrage, es ja, kann ja auch nicht sein, dass man dann ständig hin und her wechselt oder in dem schlimmsten Fall wäre es so, ein Terrorist der würde jetzt eine Geschlechtsangleichung vornehmen und eine Vornamens- und Personenstandsänderung beantragen. Um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Auf
1: was für Ach Gedanken hey, die Leute ja. kommen, wenn ja. sie drauf kommen wollen. Das
3: ist ja dann habe
2: ich dann meinen Kollegen gefragt, also so wie ich dich kenne, bist du ja ein gestandener Zist, geschlechtlicher Mann mit heterosexuellem Einschlag. Und korrigiere mich, wenn das falsch ist. <lacht> Kannst du dir vorstellen, du wärst ein heterosexueller Terrorist und würdest deswegen... Das ist absurd. Ja. ja? ja. Es äh, gibt keine beliebigen Personenstands- und Vornamenswechsel. Ja. Man macht eine Transition nicht mal ebenso. Wer das macht, der hat sich das ganz genau überlegt. Das ist ein ganz schwieriger, steiniger Weg, der ist mit Schmerzen verbunden. Für den braucht man sehr viel eigenen Antrieb und man muss zum Teil auch viele Hürden überwinden und vielleicht sogar gegen die Kassen
0: kämpfen. Mhm. Aber gibt es denn auch Fälle, wo vielleicht ein Mensch eine Transition angefangen hat und sich dann nochmal überlegt, ja, Mist, nee, doch nicht, das war ein Fehler?
2: Ja, aber äh, das ist äh, erstaunlich gering. Also die Rate soll so bei 0,3 bis 0,5 Prozent liegen, wo Menschen tatsächlich retransitionieren. Die Essener Uniklinik hat vor ein paar Jahren ein Fünf Jahres follow up gemacht mit operierten Transfrauen. Die haben also die Operation Mann zu Frau angeboten, haben alle operierten Transfrauen angeschrieben. Und sie nach ihrer Zufriedenheit mit der geschlechtsangleichen OP gefragt. Und dort haben äh, 98% Prozent aller operierten Frauen angegeben, sie wären zufrieden oder sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Ein Prozent hat gesagt, sie sind weniger zufrieden. Und ein Prozent hat tatsächlich gesagt, dass es verkehrt war.
3: Hm.
2: Und das ist natürlich schon erstaunlich, weil alle diese Personen mussten zwei Gutachten mhm. durchlaufen. Ja, ja Und da muss man sagen... Äh, wenn das so der Fall ist, dann müssen nicht die Gutachter auch mal selber fragen, ja. für was die denn dann in diesem Prozess die Mitverantwortung übernehmen wollen. Ja. Ein Prozent ist ja in der Medizin eine verdammt geringe Fehlerquote und dennoch sind die Gutachter da mit im Boot. Ja. Ich glaube aber trotzdem und ich bin davon auch fest überzeugt, dass auch ohne Gutachten, dass mit einer Beratung von einer professionellen Person und von einer Peerberaterin, in der die Situation dargestellt wird und die Möglichkeiten der Transition, die Rückkehrerquote oder wir sagen retransitionieren, verstehen wir jetzt als Prozess des weiteren Voranschreitens, nicht des Zurückschreitens, nicht darüber liegen wird. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Ich eigentlich auch so. Und du hast ja auch erzählt, dass du, du hast mit 18 hast du so für dich endlich ein Wort gefunden, für das, was du empfunden hast. Und bis dann tatsächlich zum Outing ist ja nochmal eine ziemliche Zeit vergangen. so das heißt, auch in dieser Zeit bist du dir ja dann eigentlich schon noch weiter bewusst geworden, was du eigentlich willst. Also das, das Argument ist, das stellt das ja dann einfach mal komplett in Frage. Ja. so Dieses äh, Hin- und Herspringen
0: zwischen irgendwelchen Geschlechtern, so wie man es gerade will. Ich glaube, das ist aber auch eher so ein, ähm, so ein Ding, was vielleicht diese Kritiker und Kritikerinnen anbringen, die sagen, diese frühe Transition so im Kindes- oder im, im Jugendalter, dass sie das vielleicht irgendwie nicht befürworten. Was sagst du dazu? Je früher, je besser? oder?
2: Also also bei transidenten Kindern gibt es äh, überhaupt kein Vertun. Wer selber mal transidente Kinder kennengelernt hat, das habe ich im Laufe meiner Beratungstätigkeit. Und ich habe auch Kontakt zum Transkindernetzwerk. Wer mal transidente Kinder gesehen hat, der weiß genau, die wissen, was sie wollen. Da gibt es kein Vertun. da gibt es auch gar keine Rückkehrerquote. Ja, die wissen, die sind Mädchen oder Junge. Und wenn wenn du die siehst, dann würdest du niemals vermuten, dass da vielleicht mal ein anderer Körper äh, als äh, mhm. Zuweisungsgeschlecht da gewesen ist. Und transidente Jugendliche, die ich in unseren Gruppen hatte, die dann davor sozusagen den Älteren gesprochen haben, haben auch noch mal Wetter. Ja, das <lacht> erlebe ich so bei anderen zwölf, 13 Jahren, so ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein nicht und so eine Klarheit darüber, was die sind. Das müssten sich auch mal Leute anhören, die dem kritisch gegenüberstehen. Ich erlebe ja auch Eltern in der Beratung, mhm. die sagen, oh, mein Kind weiß ganz genau, was es will und wir unterstützen dieses Kind. Darum ist ja auch das Transkindernetzwerk mal gegründet worden, weil die ihren Kindern auf diesem Weg helfen wollten und nicht sich von gutachtender Personen das ausreden lassen mhm. wollten. Stellen wir uns das mal vor, die Situation. Ja, ja. Die Pubertät beginnt heute immer früher, im Alter von elf bis zwölf Jahren, geht das los? Bei einem Menschen mit einem weiblichen Zuweisungsgeschlecht verändert sich der Körper, die Brüste wachsen und so weiter. Es muss dann hinterher, wenn die Pubertät beendet ist, alles ja, unter größten Schmerzen wieder wegoperiert mhm. werden. Und ich finde, daran sollten die Personen mal denken, die behaupten, dass die Kinder erstmal durch die Pubertät kommen. Mhm. Man müsste nämlich alle diese komplizierten, körpermodifizierenden Maßnahmen über sich ergehen lassen. Und Das könnte man den Kindern ersparen, indem man erstmal die Pubertät pausieren lässt, ja, ja. bis sie sich stabilisiert haben, dann mit einer gegengeschlechtlichen Hormontherapie zu beginnen.
1: Mhm. Siehst du dich dann in den Beratungssituationen manchmal auch selbst? Also wenn du sagst, die Kinder wirken sehr selbstbewusst auf dich, war das bei dir damals auch so in dem Alter? Leider
2: ganz und gar nicht. <lacht> 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 Leider ganz gar Ich habe meiner Mutter das zum Beispiel auch dann erst, nachdem ich äh, nochmal wirklich in mich gegangen bin, äh, nach diesem Sternartikel irgendwie ganz zaghaft mal erzählt. Ich glaube, äh, da ist irgendwie was mit mir nicht in Ordnung. Ja, also damals war der Defizitbegriff halt eher da. Und die sagte dann erst mal sowas, da habe ich schon halt eine Tochter, aber wie geht das jetzt weiter? Und da waren wir beide ratlos. Wie es weitergehen mhm. sollte und haben erstmal auch keinen Weg gefunden. Es hat dann eigentlich nochmal zwei, drei Jahre gedauert, bis ich mich dann meiner zukünftigen Frau geoutet habe. Weil wir haben uns kennengelernt und uns über Knall und Fall verliebt, wie das denn so ist. Ne? <lacht> und dann ging das so relativ schnell. Oh, wir konnten ja heiraten und auch selber Kinder haben. Mhm. Ich habe damals schon meine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester, meine Frau war schon fertig. Naja, und dann plante so ein Leben. Ich habe gedacht, jetzt habe ich auch echt ein Problem. Ja, ja, wollte genau. Ich wollte irgendwie doch was anderes. Ne? <lacht> Ja, und ich habe dir das dann erzählt und die meinte dann, ach Schatz, also das ist gar kein Problem, mit ganz viel Liebe kriegen wir das weg. Ja. Oh. So, ja, das war gut gemeint. Das ja, war ja. nicht, war, war nicht böse ja. gemeint, weil wir waren halt auch zu unerfahren, wussten einfach zu wenig über dieses Thema. Mhm. Ja, und wo sollte man sich informieren? Zur Uni-Bibliothek ja. gehen und da Bücher zu dem ja. Thema suchen? Das wäre problematisch gewesen. Mhm. Wir leben heute in anderen Zeiten. Ja.
3: <lacht> ja,
1: da kannst du selbst, also findest du selbst ein Netzwerk auf dem Land. Ja, kann man was, rum, was, ja was, was echt super ist. Äh, ja.
2: Also ich bin mal nach Hause gekommen, mit dem Spätdienst ist es ja ganz gut, man lebt den ja so ein bisschen zeitversetzt mhm. ne? und hatte sozusagen meine Klamotten gut versteckt und irgendwann hielt dann mal meine Frau in, im Schrank und stand dann vor mir und sagt, sag mal, hast du hier die Klamotten von deiner Geliebten irgendwie?
3: <lacht> oh, <lacht>
0: Ganz falscher Weg. Er hat dir was
2: gesagt. Ne? Bitte nimm das ernst. Das sind meine Sachen. Wenn ja. du nicht da bist, ziehe ich das an. Ja, und äh, dann sagte sie, naja, dann kann ich das ja jetzt äh, nehmen. Ne? Ich sagte nee, das ist meins. Mhm. Ja? Und dann war es gut, aber ich will davon nichts wissen bei ihrem Kommentar und nach draußen, das geht sowieso nicht. Ja, das waren so die Anfänge von dem Agreement, mhm. was sie immer so ein bisschen weiter erweitern konnten, aber die Angst damals vor Beschämung, vor dem Outen, die war bei mir auch einfach viel zu stark. Mhm. Das hätte ich damals äh, in dem Alter und in der Lebenssituation auch gar nicht geschafft. Das wäre nicht gegangen.
0: Wobei du ja dann doch zumindest mit deiner Mutter ja echt Glück hattest, ne? Also, ja. dass die da wirklich so das cool so, ja. reagiert hat. Das ist ja, weiß ich nicht, also ich stelle mir das als unglaubliche psychologische Last vor, wenn ich als Kind oder Jugendlicher merke, ey, der Körper ist irgendwie nicht so, wie ich den haben möchte. Und das meinen Eltern zu sagen, das ist schon echt eine Hausnummer, muss man mhm. sagen, ne?
2: Es war auch echt schwierig und ich habe vorher auch zwei andere Versuche gemacht. Ja, ich habe so gedacht, gehst mal zu unserem alten Hausarzt, ne? weil der ist ja schließlich Arzt mhm. und der müsste das ja irgendwie verstehen. Und ich sitze da, ich weiß das noch wie heute, ehrlich, ich sitze da mit klopfendem Herzen, schweißnassen Händen und denke: Oh Gott, oh Gott, was machst du jetzt bloß? Ne? Wie wird er reagieren? <lacht> Und erzähl dem das mit zittriger Stimme. Ich glaube, ich bin, ich habe das gelesen, ich bin transsexuell. Und dann sagt er, aber Au ist auch nichts darüber. Ne? Äh, weißt du was, du bist verrückt. ne? Und lass erstmal die Pubertät ins Land gehen. Ich habe völlig, völlig ne. zer Boden zerstört. Ich ne? habe dann gar noch zu so sagen können, also ich weiß eins, ich bin nicht verrückt. Ja, ich habe jetzt hier Hilfe gesucht, aber ich werde mir lieber einen anderen Arzt suchen. Ja, ja und ich hatte damals eine Freundin, der habe ich das auch erzählt, so in meiner Not, dieser Druck wurde immer größer. Und die war dann leider sofort weg.
1: <lacht> dann war es ja am Anfang doch gar nicht so leicht. Das ja. klang jetzt aber so, als wenn... Also als meiner Mutter war es ja. genau. ganz gut. Ja. Aber,
2: aber eigentlich am Anfang nur mit ihr. Ja, okay. Ja, obwohl ich im Nachhinein manchmal so vermute, ob sie das so richtig ernst genommen hat, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Weil so richtig mhm. hat sie das, als ich ihr das nochmal gesagt habe, mit 28... Und dann auch öfter mal so vor ihr gelebt habe oder, und ich gezeigt habe, dass da eher so der Groschen gefallen ist. Ja. Und jetzt am Ende, als ich ihr gesagt habe, ich werde auch die angleichende Therapie machen, da habe ich doch so gespürt, oh, aber eigentlich habe ich ja einen Jungen zur Welt gebracht und mhm. mal, worum geht es? Ne? Mhm. Um das Glück der anderen oder geht es auch mal um mein Glück? ja. Ja, ich glaube, das sollte bei allen Eltern von Transidenten, Kindern, Jugendlichen oder auch Erwachsenen und bei PartnerInnen auch ein bisschen an erster Stelle stehen. Aber vor allen Dingen bei Eltern an erster Stelle.
1: Ja, ja das ist ganz wichtig, das ernst zu nehmen. Ja. Also vor allem, wenn jemand das Gefühl hat, dann nicht das in Frage zu stellen
0: direkt, sondern zu erforschen, woher kommt das und was ja. kann man machen.
2: Ja, das geht nicht wieder weg.
3: Ja.
0: Genau, nicht was kann man dagegen machen, genau. sondern was genau. kann man machen, um den Menschen, das Kind, den Jugendlichen glücklich zu machen. Ne?
2: Ja, und du kannst nur eins tun als Eltern, diesen Transitionsprozess vorbehaltlos zu unterstützen. Alles andere führt nur zu Leid, zu Schmerz. Und man muss immer bedenken, ja, 40 Prozent aller Transpersonen sind suizidal. Mhm. Das heißt, die haben auch schon mal an Suizid gedacht, leiden unter Minderheitenstress, leiden unter Depressionen, unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Unter Gesundheitsstörungen, unter Essstörungen. Und das ist eine Folge davon, wie die Gesellschaft auf das Transsein reagiert. Und nicht eine Folge des Transseins selber. Es gibt keine psychische Erkrankung, die dazu führt, dass du trans wirst. Es wird immer nur umgedreht behauptet. Es ist aber eine Reaktion auf die Gesellschaft. Und daran sollten wir in Zukunft arbeiten.
0: Würdest du sagen, es hat sich jetzt doch relativ viel verändert in letzter Zeit, also dass der Begriff Trans jetzt nicht mehr von Cis-Hetero-Menschen als oh mein Gott äh, wahrgenommen wird und dass es vielleicht jetzt so ein bisschen Klick gemacht hat, dass mehr Trans-Personen in der Öffentlichkeit stehen, also meinst du, es hat geholfen?
2: Es ist ganz, ganz viel, viel besser geworden, aber es ist bei weitem noch nicht alles gut. Also in den letzten fünf Jahren ist das wirklich auch so ein bisschen Hype geworden, dass es schon Stimmen gibt von Leuten, die behaupten, Trans zu sein, wäre jetzt auf einmal bei Jugendlichen in, das wäre so ein Modetrend bei denen. Also ich arbeite ja mit jungen Menschen und ich kann das da nicht feststellen, dass es so ist. Woher diese Ansicht kommt, ist mir steuerhaft. Es hat sich ganz viel getan. Trans ist in der Öffentlichkeit viel mehr präsent. In Filmen, im Radio, über solche Podcasts <lacht> wie von euch. In den Zeitungen erscheint häufig etwas, die Toleranz gegenüber Trans ist viel größer geworden. Ich mache zum Beispiel auch Vorträge bei Landfrauenvereinen ja, oder über mein Leben hier bei der Volkshochschule. Und die Zuhörerschaft wächst, muss ich sagen. Damit hätte ich früher nicht gerechnet. Ich sage allerdings immer, ich bin auch eine Person, die hier selber vom Lande kommt und ich bin nicht irgendjemand aus Berlin oder aus Hamburg, der zu den Leuten kommt und denen irgendetwas erzählt. Ja, Ich nehme mich da immer als persönliches Beispiel ne, und dann merke ich, oh, das kommt wirklich ganz gut an. Ja, und ich habe einmal bei einem Land vor, und vor gesagt, Sie müssen sich vorstellen, wir sind hier ungefähr 50 Personen und hier ist mindestens eine halbe Person noch trans. <lacht> <lacht> ja, ungeoutet. Ja, genau. <lacht> ja, letztendlich erlebe ich es ja wirklich immer wieder, dass gerade spät spätgeoutete Transpersonen ihre Umwelt natürlich damit vor eine ganz schöne Herausforderung stellen. Mhm. Ja, wenn dann nach 30 Jahren Ehe sozusagen der Ehemann kommt und sagt, du, ich aber in Wirklichkeit eine Frau und niemand hat etwas geahnt, das ist schon ein ganz schöner Hammer. Es ist auch schwer für Angehörige, das erstmal zu verkraften. Das ist ein langer Prozess ja. und häufig bleiben leider die Beziehungen, die Familie dabei auf der Strecke.
1: Umso besser dieses Geschlechtermodell, in dem wir so leben, zu hinterfragen und von Anfang an zu hinterfragen, sodass das eben nicht mehr passiert, dass Menschen sich vielleicht auch persönlich vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn andere sagen, also ich wünschte mir, meine Entwicklung wäre anders gelaufen.
2: Das ist jetzt mein Lieblingsthema, Geschlecht. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja auch äh, noch was anderes, was ich dich fragen wollte. In mhm. diesem äh, Begriff Trans ist ja heutzutage viel, viel mehr, als jetzt nur ähm, zu sagen, da ist ein Mann, der möchte eine Frau sein oder eine Frau die möchte ein Mann sein. Ne? Also da, da ist ja genau. noch so viel mehr mit drin. Ja,
2: zwischen diesen beiden Polen gibt es eine Vielzahl von Geschlechter, äh, zwischen den Polen Mann und Frau und viele Menschen verorten sich da irgendwo zwischen diesen Polen, wo sie sich eben selbst gerade verorten, ne, das weiß man nicht und haben dann auch die verschiedensten Selbstbezeichnungen für sich erfunden, nicht? Transgender gehört dazu, Transmann, Transfrau, Genderfluid, non-binär, äh, weder noch keine Ahnung, also da gibt es sicherlich noch unendlich viele Begriffe in diesen Aufzählungsmöglichkeiten oder die Person, die sich halt keinem Geschlecht zuordnen und auch das kann ja im Laufe des Lebens variieren. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt oder mhm. festgelegt. Ja. Ähnlich wie die sexuelle Orientierung. Man darf ja bloß niemandem etwas über die sexuelle Orientierung erzählen, da ist man ja auf 100 Jahre damit festgelegt. Ja. Wenn es dann auf einmal anders ist, ja. Das ist ja ein riesiges Problem. Ja. Ich glaube, wir sollten einfach alle da offener und toleranter werden und ein weiter gefasstes Verständnis von Geschlecht, von Sexualität und auch von Identitäten zu haben. Gerade in meinem Berufsstand, der Pflege, ja, äh, muss die Heteronormativität stark kritisiert und hinterfragt werden, weil in der Pflege gibt es tatsächlich nur das binäre Geschlechtermodell. Mhm. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo gerade die ersten Transsenioren in Pflegeheime einziehen ja. und pflegebedürftig werden. Ja, wie würden jetzt mit ja. denen umgegangen Stimmt. oder die dementiell erkrankt sind, ja, oder die noch nicht geauset sind und sich auf einmal als Pflegebedürftige outen. Mhm. Da bin ich eben auch am Ball, um in, dieser, um in die Pflege community das Wissen hineinzubringen, mhm. damit Pflegekräfte die Kompetenz dafür erwerben können.
1: Sehr gut. Du hast es jetzt gerade schon von <lacht> dir aus erwähnt. Hattest du selber so ein Vorbild oder hast du ein Vorbild, nachdem du so, du hast ja gerade äh, vorhin gesagt, so es gab eigentlich keine. Keine Möglichkeit damals für dich, sich so weiterzubilden und irgendwie zu wissen, wie kann ich denn jetzt fortfahren? Gab es dann aber so ein Idol für dich, Nach vielleicht dem, die, Ort, an dem du dich
0: orientiert hast? Die Frau aus dem, aus dem Stern. Genau,
2: die hat so den stärksten Eindruck äh, bei mir hinterlassen. Ich weiß leider äh, den Namen nicht mehr und auch nicht mehr den Jahrgang, aber äh, wahrscheinlich existiert er noch in irgendwelchen Sternarchiven. Der Name war sicherlich auch geändert von der Redaktion. Aber das war für mich, ja, ein Vorbild. Ansonsten habe ich im Laufe der Zeit natürlich jede Menge Transidente oder Transpersonen kennengelernt. Und ich lebe das eher, dass ich doch häufig als Vorbild mittlerweile genommen werde und, und höre auch, ich möchte mal genauso sein wie du, ich sage immer, das ehrt mich finde ich auch toll, dass du das sagst, aber sag einfach später mal du selbst. Mhm. Ne? Und äh, es würde mich freuen, wenn du da so deinen eigenen Weg findest. Es geht in unserer Community darum, dass die Menschen, die trans sind, für sich einen gangbaren Lebensweg selbst entwickeln. Mit Sicherlich mit dem Anhören von Lebensgeschichten von anderen, mit Beratung. Ja, aber jeder Mensch kann ja nur seinen eigenen Weg beschreiten. Und darum geht es. Es geht nicht um Vorschriften oder Algorithmen oder irgendeinen um, um bestimmten Weg, der abgearbeitet werden muss. Aber es freut mich natürlich auch da gewisserweise Vorbild sein zu können.
0: Das ist schön, das würde ich auch würde ich auch auf jeden Fall bestätigen. <lacht> Danke. <lacht> äh, nochmal, nach dem ersten Gespräch fand ich das schon sehr beeindruckend. Ich finde auch den, den Weg dahinter sehr beeindruckend.
1: dass es von nicht zu wissen, wo man so hingehört, dann das mitzubekommen, dann diesen sehr langen Weg bis zum einen Auto zum nächsten, sich dann nochmal vor der gleichen Person zu outen, dann am mhm. Ende dann das
0: Vorbild zu sein, das ist schon... Ja, und vor allem, weil, weil du ja auch, also nicht... Du, sondern wahrscheinlich alle Rückschläge, wirklich sehr, sehr krasse Rückschläge und, und bestimmt auch Verzweiflung war da mal mit im Spiel und dann jetzt so dazustehen, das ist schon...
2: Ich glaube, man muss eins sagen, sagen, und das sage ich in der Beratung auch immer, also Verzweiflung hat ja was mit Zweifeln zu tun, ja, und Zweifel sind auf diesem Weg unbedingt wichtig und auch erlaubt, ja, gerade wenn es um die körpermodifizierenden und geschlechtsangleichenden äh, Maßnahmen geht. Da Sollte man sich absolut hundertprozentig sicher sein, dass Mann, Frau das auch wirklich will. Ja, aber wenn das über die Bühne gegangen ist, dann ist das schwer, es wieder rückgängig zu machen. Da kann man lieber noch mal ein Jahr warten und in sich gehen, sagen: Okay, ich gucke mal, mal, wie fühle ich mich da. Mir ist es selber auch so gegangen. Ich wusste eine ganze Zeit lang nicht, ob ich die geschlechtsangleichende OP machen lassen würde. Und das hat sich für mich im Laufe der Zeit entwickelt. Und irgendwann war ich bei der war ich bei der Vorstellung und ich war mir dann auch sicher, aber ich habe auch gezweifelt auf dem Gebiet. Aber schlimmer ist, nicht, glaube ich, noch die Zweifel in diesem inneren Coming-out, wenn man denkt, man ist warum ist man nicht so, warum bin ich nicht so wie meine Kumpels oder die Mädchen? Äh, warum bin ich da irgendwie anders, fühle anders? Ich kenne niemanden, der auch so ist. Und das ist natürlich eines der schwierigsten Dinge, ja? zu erkennen, ich bin so. Und das zu akzeptieren. Und heute kann ich sagen, und das meine ich auch wirklich ernst, ich bin stolz, trans zu sein.
0: Das ist toll. Das, das ist ein sehr schöner, fast letzter Satz, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ja, schön. Was, was würdest du dir wünschen von cis -Hetero menschen im ähm, Umgang mit, mit Trans-Menschen?
2: Ja, genau. Da bin ich auch unterwegs, die Lebenssituation von Trans-Personen zu erklären, insbesondere wenn es um diese Trans-Euphorie geht. Trans-Euphorie bedeutet auf der einen Seite die Möglichkeit, endlich so zu leben, wie die Person sich das vorgestellt hat, sich so zu zeigen in den Klamotten, in dem Lebensstil und eben aber auch auf der anderen Seite bei Beginn der Hormontherapie setzt ungefähr drei Monate später die zweite Pubertät ein und das führt gerade bei Transfrauen zu einer Hyper-Emotionalität, <lacht> schade, dass es vorbei ist, <lacht> die für die betreffende Person selbst überraschend und neu ist, die aber auch für das Umfeld gänzlich ungewohnt und wahrscheinlich auch ein wenig befremdlich ist. Darüber möchte ich aufklären und ich wünschte mir da von cis-geschlechtlichen Menschen mehr Gelassenheit. Und die kann man, glaube ich, erreichen, wenn man das Wissen um diese Transitions-Euphorie hat, ja, weil du fängst ja bei jeder Gelegenheit an zu heulen als Transfrau und das ist für das Umfeld schwierig. <lacht> also ja. das ist die Bitte,
1: lass die Menschen einfach heulen.
2: Ja, genau. Und lass sie einfach in dieser Euphorie, weil ähm, das ist so ein unglaublich schöner emotionaler Zustand, den kann die Person auch nicht einfach wegdrücken Es ist, ist überwältigend.
1: Schön, dass man das auch genauso empfindet, denn wie ja. oft hat man überwältigende Momente? Eigentlich nie. Also es ist ja was, was du zum Beispiel jetzt uns voraus hast. Ja.
2: Ja. <lacht> und, und zwar mal die Pubertät durchgemacht. Genau, richtig. <lacht> Wobei die zweite schöner war. <lacht> das glaube ich. Ja. Du erlebst ja als erwachsener Person, so wie ich jetzt mit 50 Jahren, die zweite Pubertät. Ja, und du kannst es auch viel bewusster natürlich ja. erleben als äh, im, im jugendlichen Alter.
0: Mhm. Weil du ungefähr so, also zumindest ungefähr eine Vorstellung hast, was jetzt Brauchte da, dich also, ein, oder, da ja, was da ja. passieren könnte.
1: <lacht> Umso besser, wenn dann diese Vorstellung... Besser ist ja. und die Erwartung
2: ja. übertroffen wird. Absolut, aber äh, trotzdem, ich glaube, keine Transperson kann es sich vorher in dieser Heftigkeit vorstellen. Ilka, e vielen Dank es. für
0: dieses wirklich sehr, sehr offene, schöne Gespräch.
2: Bitte schön, ich danke, dass ihr hier bei mir wart und Gelegenheit gegeben habt, das nochmal in die Öffentlichkeit zu transportieren. Ja. Vielen Dank, es ist wichtig.
0: Danke ja. für
1: deine Arbeit und dein Engagement. Ja. Das Dankeschön. Ist wirklich ist ja. auf jeden Fall auf, in, in, auf jeder Ebene hilfreich
0: und bewundernswert. Ja. Dankeschön. Also wirklich eine ganz tolle Gesprächspartnerin, die Ilka. Falls ihr noch ein bisschen mehr Infos haben wollt, euch äh, informieren wollt, vielleicht mit Transnet OHZ in Verbindung kommen wollt, dann ist hier die Adresse. transnet-ohz.de Und Ilka könnt ihr natürlich auch erreichen. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage drauf. Aber ich kann sie auch noch mal sagen, ilka.christin.at transnet-ohz.de. So könnt ihr zumindest Ilka direkt erreichen.
1: Ja, das ist ja ganz schön. Dann mache ich auch direkt weiter mit den äh, Daten wie wir uns erreichen können. Genau. Könnt. Wir haben ja letzte Woche schon,
0: oder nein, nicht letzte Woche,
1: sondern bei der letzten Folge schon davon gesprochen, dass wir jetzt einen Telegram-Kanal haben. Mhm. Erst war es auch ein Telegram-Channel, yes. auf dem wir was rausblasten konnten mit Infos an euch. Aber wir haben uns dann überlegt, eigentlich wäre sein Austausch viel ja. schöner und haben jetzt eine Telegram-Gruppe gegründet. Die Telegram-Gruppe heißt die akustische Enttäuschung. Ihr müsst nur danach suchen bei Telegram, wenn ihr da Mitglied seid. Telegram, die App, die ist umsonst. Gibt es auch eine Web-App, also könnt ihr auch ohne Smartphone, glaube ich, mit uns in Kontakt treten. Die akustische Enttäuschung, so heißen wir da. Und da können, können, können alle schreiben miteinander, so wie sie wollen.
0: Genau, muss aber auch nicht. Ihr könnt einfach auch nur Mitglied sein. Und wir schreiben da auch immer mal ein paar News rein oder machen wir ein paar Bilder rein. Fotos, ja. ja, genau. Zum Beispiel von dieser Aufnahme jetzt gerade
1: hat Julia Bamberg auch schon ein Foto gemacht. Sweet, mhm. sweet, sweet, sage ich euch. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Ansonsten gibt es noch unseren Twitter-Account, akustisch unterstrich queer oder eben auch die akustische Enttäuschung, wenn ihr bei Twitter sucht. Ähm, wir freuen uns über jegliche Kontaktaufnahme. Und
0: Mail kennt ihr ja schon. Ganz das genau. ist ja quasi schon unser, unser Outro sozusagen. Genau.
1: <lacht> also, wir freuen uns von euch zu hören. Ganz viel Liebe. Macht's gut. Eure akustische
0: Enttäuschung. Bis
1: nächstes Mal. Wow. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen,
3: Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter gmail.com.